0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich kann Ihnen jetzt schon eins sagen, das Buch, das wir heute im Scannerspiel vergeben, das wollen Sie wirklich haben, das heißt nämlich die zwölf Gesetze der Dummheit. Geschrieben hat es ein Neurowissenschaftler, Henning Beck nämlich, und der beleuchtet die Schwächen unseres Gehirns in diesem Buch und zeigt uns, woran es denn liegt, wenn wir nicht vorankommen. Und er sagt, es liegt ein bisschen in der Faulheit des Gehirns. Im Streben nach Vereinfachung verursacht unser Denkorgan Fehler. Wenn Sie den ganzen Aufsatz lesen wollen, das ganze Buch, das... Erschienen ist im Econ Verlag, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim scanner spielen unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111. Guten
1: Morgen, Regina.
0: Ja, hallo. Ja, guten ja hallo. Morgen. Oh,
1: das war meine schöne Leitung, Regina. Du klingst so, als wärst du bei mir im Studio.
0: Ja, das ist
2: auch gar nicht so weit weg. Nee,
1: von <lacht> wo rufst du denn an?
2: Ich rufe aus Wandlitz an. Aus
1: Wandlitz, dem schönen Wandlitz. Ja, na genau. gut, okay, jetzt ist es auch grau, ne, wie überall. Hm.
2: Ja, das stimmt, aber kürzlich war es natürlich durch den Schnee sehr schön hier.
1: Ja. Wie ist denn mit Weihnachtsbeleuchtung in Wandlitz eigentlich? Das ist ja eigentlich auch eine Stadt, die immer recht gut geschmückt ist, in den ganzen Einfamilienhaussiedlungen da zumindest, ne? Ja,
2: sicher. Das ist zum Abend dann ganz schön,
1: dass man mal spazieren
2: gehen kann. Aber es wird nicht übertrieben.
1: Nee, wird also mehr Energie gespart in diesem Jahr? Merkt man das?
2: Ach nee, glaube ich nicht. Letztes Jahr schon, aber dieses Jahr sieht das schon wieder so aus, als wäre nichts.
1: (lacht) Als wäre nichts geschehen, alles klar. Regina, herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Du weißt, als erstes hast du es immer am schwersten. Erst nach der dritten Frage, der dritten richtigen Antwort, gäbe es das Buch. Und, ja. und auch diesmal hat meine Lieblingsredaktion ein paar Fallen eingebaut in die Fragen. Hier kommt Frage Nummer 1. Pass auf.
3: Weltraumwetter kann Zugunfälle verursachen. Bei einem Sonnensturm im All werden hochenergetische Teilchen in Richtung Erde geschleudert. Laut einem britischen Forschungsteam kann das zu Störungen bei Eisenbahnsignalen führen. Etwas konkreter, das Weltraumwetter beeinflusst das elektrische Schienennetz und sorgt so für Fehler beim Erkennen von Zügen. So können Zugsignale ungewollt plötzlich von rot auf grün oder von grün auf rot springen. Berechnet wurde das für zwei Zugstrecken im Vereinigten Königreich.
1: Mhm. Kann man nur raten, ja, ne? Kann man nur bleibt raten mir
2: das raten. Ja. ja. Ich denke, das kann schon passieren. Das ja ja alles miteinander zusammen.
1: Ja, das denke ich auch. Aber keine Angst, liebe Bahnreisende, es kommt nicht noch mehr Unbill auf euch zu. Das passiert nur so alle ein bis zwei Jahrzehnte Wetterereignisse im All, die solche Störungen auslösen können. Sonnenstürme, die zur Verformung des Erdmagnets führen. Das dann wiederum elektrische Ströme in der Erde, im Stromnetz oder auch Ausfälle in Eisenbahnsystemen verursacht. Stimmt tatsächlich. Frage Nummer zwei.
3: Zähflüssiger Nasenschleim schützt am besten vor Erregern. Je zäher, desto besser. Nasenschleim bildet für unseren Körper eine erste Schutzbarriere gegen Krankheitserreger. Bei einer Erkältung produzieren wir deswegen extra viel Schleim, um die Bakterien einzufangen und auszuschwemmen. Forschende der Pennsylvania State University haben jetzt herausgefunden, je zähflüssiger der Schleim ist, desto besser können Erreger eingefangen und aus dem Körper transportiert werden. Das Inhalieren von Wasserdampf, um den Schleim möglichst flüssig zu halten, ist also kontraproduktiv, denn flüssiger Schleim führt am häufigsten zu heftigen und langanhaltenden Infektionen.
1: Keine Nasenduschen mehr wäre ja dann die
2: Also, Folge. da hoffe ich, dass das falsch ist.
1: <lacht> Bleiben wir bei falsch? Ich
2: möchte nicht so, ja, ich bleib dabei. Okay,
1: und auch mit falsch hast du wieder recht. Ja. Bakterien in zähflüssigem Schleim ähm, orientieren sich ähnlich wie Kompassnadeln in ähnliche Richtungen und koordinieren sich zu Schwärmen. Der zähflüssige Schleim könnte also die Geschwindigkeit beschleunigen. Damit führt Schleim aber eher zu heftigen und langanhaltenden Infektionen. Dieser Schwarmbildungseffekt ist in flüssigen Lösungen nicht zu beobachten. Haben wir das nicht genau gerade gesagt? Na ja. egal, auf jeden Fall hattest du die richtige Antwort und wir klären das hier intern. Hier kommt Frage Nummer drei. Ja,
3: das ist froh. Tyrannosaurier haben sich als Jungtiere vegetarisch ernährt. Tyrannosauriden, wie beispielsweise der T-Rex, waren die Spitzenprädatoren ihrer Zeit. Ihre Beute? Andere, tonnenschwere und teils gepanzerte Saurier. Als Jungtiere konnten sie diese aber noch nicht erlegen, weil sie schlichtweg zu klein und schwach waren. Wovon sich die jungen Raubsaurier in dieser Zeit ernährt haben, haben Forschende aus Kanada genauer untersucht. Die Antwort lieferte ihnen ein versteinerter Mageninhalt eines sechs Jahre alten Raubsaurierfossils. Darin haben sie vor allem Gräser und Halme gefunden. Das zeigt, Tyrannosauriden haben sich in ihren ersten Lebensjahren ausschließlich vegetarisch ernährt.
1: Regina, ich bin ein kleiner T-Rex. Wahrscheinlich bin ich immer noch doppelt so groß wie ein Elefant als kleiner T-Rex. Und ich kaue immer nur auf Erbsen rum und auf Blättern und so weiter. Irgendwann überkommt es mich und ich denke, jetzt werden andere Tiere getötet und gefressen. Kann das sein?
2: Das glaube ich nicht, dass das sein kann. Ich würde sagen, die spinnatplätzchen die hast du dann ein Leben lang gefressen, hoffentlich.
1: Das ist auch richtig, was du denkst.
2: Ah, oh, wunderbar.
1: Ja, tatsächlich. In dem versteinerten Mageninhalt haben die forschenden Hinterbeine von kleinen, pflanzenfressenden Dinosauriern gefunden. Ist das nicht traurig? Regina, herzlichen Glückwunsch. Du hast drei richtige Fragen. Glatter durchmachen. Und ein tolles Buch gewonnen von Henning Beck, Die zwölf Gesetze der Dummheit, im Econ Verlag erschienen. Das würde im Buchhandel 20 Euro kosten. Und da erklärt Henning Beck tatsächlich sehr gut, warum wir so faul sind im Denken, was für Fehler da im Gehirn ablaufen die dazu führen, dass wir nicht immer die richtigen Lösungen finden, auch wenn sie manchmal vor unserer Nase stehen. Das Buch kannst du jetzt mitnehmen, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Für alle nochmal zum Erinnern die Regeln. Wenn Regina jetzt sich noch eine Frage stellen lässt und die richtig beantwortet, hat sie Buch und Abo. Wenn sie falsch beantwortet ist, ist beides weg. Oder wir hören jetzt auf zu spielen, Regina. Was darf sein?
2: Oh, mein Mann wird sauer sein. Der will natürlich die andere Frage noch, aber ich will das Buch.
1: (lacht) (lacht) Deshalb habe
2: ich heute angerufen.
1: Oh, also... Kein, also keine höre Frage ich mehr? hier auch. Alles klar, gut, das ist auch dein gutes ja. Recht. Dann sage ich an dieser Stelle Grüße nach Wandlis, Regina, ne?
2: ja.
1: Habt ein paar schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr sprechen vorher.
2: Wir freuen uns auf die nächste Raterunde. Sehr gut. Und Ihnen natürlich auch mit Ihrem Team eine tolle
1: Weihnachtszeit. Vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Radio 1. Die Profis. So, es ist Samstag, 16. Dezember 2023 und ich verkünde hiermit, das Weltklima ist gerettet. Alle Staaten der Erde haben sich auf den sofortigen Stopp aller Emissionen geeinigt. Auf den Straßen dürfen nur noch Elektroautos fahren. Aus den Schornsteinen kommt nur noch heiße Luft und alle Kohlekraftwerke werden sofort abgeschaltet. Wäre das nicht ein Ergebnis der Weltklimakonferenz, wie Klimaschützer die sich wünschen? Das frage ich einen der prominentesten Klimaforscher, den Chefökonomen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Professor für die Ökonomie und Politik des Klimawandels an der TU Berlin, Ottmar Edenhofer. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Edenhofer, das wäre ja dann zumindest nicht wieder so ein Kompromiss wie das Ergebnis von Dubai. Oder können Sie damit leben?
4: Ja, also was Sie da vorher vorgelesen haben, das äh, ist ein Thema für Romane, aber nicht für die reale Welt. Ich würde sagen, äh, der Kompromiss von Dubai, der ist äh, sehr viel besser als das, was wir befürchtet haben. Er ist schlechter ist das, was notwendig gewesen wäre.
1: Hm. Was, ähm, als wichtigstes Ergebnis von Dubai wird ja immer wieder genannt, ähm, fossile Brennstoffe gelten jetzt nur noch als Übergangstechnologie und sollen auslaufen, sobald die Energieversorgung durch Erneuerbare gesichert ist. Das klingt vernünftig, aber ist es auch vernünftig im Kampf gegen die Klimakrise?
4: Ja, das äh, klingt schon vernünftig Also und das ist auch äh, ein sehr wichtiges Ergebnis gewesen, weil jetzt das erste Mal auf einer Klimakonferenz, man glaubt das kaum, über die fossilen Energieträger geredet worden und über viele andere Themen. Und es geht ja jetzt um den Ausstieg aus, aus den fossilen. Und das heißt, wir müssen also bis zum Mitte des Jahrhunderts die Netto-Null-Emission erreichen. Und dazu gehört äh, bis äh, 2030 der vollständige Ausstieg aus der, aus der Kohle. Wir werden also bis 2050 nicht vollständig aus dem Öl aussteigen, aber wir werden in großem Maße auch die äh, Gas reduzieren. Das muss so das, das, das Ziel sein. Aber man muss natürlich sehen, dieser Kompromiss von Dubai, das ist eine Absichtserklärung und der hat keine Verbindlichkeit. Äh, und Staaten, die sich da nicht daran halten, werden auch nicht sanktioniert. So sind eben internationale Verträge Die Staaten können genau das machen, was sie für richtig halten.
1: Und es sind ja auch düstere Wolken am Klimahimmel, wenn Donald Trump gute Chancen hat, nächstes Jahr erneut die Wahlen zu gewinnen in den USA. Er hat jetzt unlängst erst gesagt, gleich am ersten Tag wolle er bohren, bohren, bohren. Also alles anzapfen, was in den USA an Gas- und Ölvorkommen im Boden liegt. Fuck Climate Change. Und hey, die Realität gibt ihm Recht, oder? Die USA sind unabhängig von Energieimporten. Kein Putin, kein China kann die USA damit erpressen. Was wäre Dubai noch wert, wenn Trump wahrmacht, was er ankündigt?
4: Wir müssen nicht auf Trump warten. Wir haben die, den höchsten Stand bei den Kohleemissionen. Durch den Ukraine-Krieg ist der Gaspreis schneller gestiegen als der Kohlepreis. Wir befinden uns nach wie vor inmitten der größten Kohlerenaissance in der Industriegeschichte. Wenn Trump käme und den Inflation Reduction abschaffen würde, dann wäre das sicherlich eine Verschärfung. Nur glaube ich, dass äh, Trump, das wäre eine ne, ne große Gefahr, aber wir dürfen da nicht nur auf die USA schauen, wir müssen auch oder können auch auf Europa schauen. Und in Europa ist es so, dass wir den European Green Deal haben, der sehr ehrgeizig ist, der jetzt auch fortgeführt wird. Und die Europäische Union hat auch ein sehr scharfes Schwert entwickelt, nämlich die Klimazölle. Sie sagt, wer in die äh, künftig in die EU äh, waren einführen will, die kohlenstoffintensiv sind, muss ein Klimazoll zahlen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Indien darüber nachdenkt, eine nationale CO2-Steuer einzuführen, die Türkei einen nationalen Emissionshandel und sogar die Vereinigten Arabischen Emirate sich jetzt Gedanken machen, wie sie einen europäischen Emissionshandel einführen können. Ich bin selber an diesen Gesprächen während Dubai beteiligt gewesen. Das sind jetzt zunächst Absichtserklärungen, aber das zeigt doch ziemlich deutlich, dass so ein Signal der Klimazölle äh, bereits Wirkungen zeigen kann.
1: Am Ende, Inhofer, noch ein Wort zu den ehrgeizigen Zielen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. In Deutschland kann man den Eindruck haben, da verkämpft sich immer alles gerne im Klein-Klein der Genehmigungsverfahren. In jedem Bundesland, beinahe in jeder Kommune etwas anders. Wie schwer ist es denn, in einer Demokratie das Klimaversprechen umzusetzen, den Ausbau der Erneuerbaren zu verdreifachen?
4: Also zunächst mal wird der Ausbau der Erneuerbaren nicht nur in Deutschland vorangetrieben, sondern das wird auch in Indien und China gemacht. Und dieses Verdreifachungsziel, das ist also zwar sehr ehrgeizig, aber das ist durchaus realistisch. Natürlich ist es so, dass in Demokratien, in denen die Kompromisse ausgehandelt werden müssen, das manchmal zu langsam geht. Trotzdem ist es so, dass die Europäische Union, besteht ja im Kern aus Demokratien, bislang das ehrgeizigste klimapolitische Paket auf dem Planeten vorgelegt hat und die Vereinigten Staaten immer noch eine Demokratie, haben mit dem Inflation Reduction Act ebenfalls ein sehr ehrgeiziges Ziel vorgelegt und sie bewegen sich ja in diese Richtung, vielleicht nicht schnell genug, aber es geht in diese Richtung. Und von daher glaube ich, zeigt es schon, dass im Prinzip Demokratien sehr wohl in der Lage sind, das klimapolitisch
1: Notwendige nicht nur zu beschließen, sondern auch umzusetzen. Das sagt der Klimaforscher Ottmar Edenhofer, Professor für die Ökonomie und Politik des Klimawandels an der TU Berlin und natürlich Chefökonom am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Herr Edenhofer, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1. Ich danke Ihnen. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Radio 1. Die Profis. Man muss wirklich sagen, es ist Wahnsinn, wie erfolgreich der Angriff vom 7. Oktober für die Hamas letztendlich gewesen ist. Da schlachtet eine palästinensische Terrorarmee in Israel 1200 Menschen ab, nur weil sie Juden sind. Da werden mit großer Mordlust Unschuldige, auch Kinder und Frauen, gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Und wie reagiert die Welt mit einer neuen Welle von Antisemitismus gegen die jüdischen Opfer und ihre Angehörigen? Nicht Palästinenser werden seitdem weltweit bedroht, sondern Juden. Und damit hat die Hamas eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht. Sozialminister Hubertus Heil hat gesagt, er glaube, es gäbe eine anständige, aber schweigende Mehrheit, die an der Seite Israels stehe. Ich wäre mir da nicht so sicher und frage deshalb lieber mal einen Profi, nämlich den habilitierten Kulturwissenschaftler Dr. Matthias Berrek vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Herr Berek, guten Morgen. Guten Morgen. Täuscht der Eindruck oder haben pro-palästinensische Demos gerade in Deutschland, aber auch weltweit mehr Zulauf als diejenigen, die sich mit dem angegriffenen Israel und seinen Opfern solidarisieren?
5: Also ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, ob äh, auf, auf welcher Seite der Demos mehr Teilnehmende dabei waren. Aber der Eindruck ist natürlich schon relativ stark, dass es mehr pro präsidentische Demonstrationen gäbe als pro-israelische, aber das kann man nicht so verallgemeinern, weil das wirklich von Land zu Land komplett verschieden ist. Mhm.
1: Aber, aber, wenn, ich, aber wenn wir beide diesen Eindruck haben, was m- glauben Sie, warum ist das so?
5: Also ich würde zum einen sagen, das hat mit einer verbreiteten äh, palästinensoldarischen Bewegung weltweit zu tun, die äh, wirklich sehr stark ist und es gibt einfach ja so eine traditionelle Solidarität mit den vermeintlich Schwächeren mit den And- und da scheint der Stadt Israel als stärker und die äh, Palästinenser als die Schwächeren und deswegen haben sich viele in einer weltweiten solidarischen Soldat- linken Bewegung, glaube ich, auf diese Erde gestellt.
1: Nun hat ja die Politik und einigermaßen vorbildlich reagiert, wenn man mal abzieht von den UNO-Resolutionen gegen Israel, in denen Deutschland sich nur enthalten hat, statt Nein zu sagen zu okay. einem Text, der den Terror der Hamas nicht erwähnt. Aber die Bürger, was glauben Sie, warum bekennen sich nicht mehr Menschen zur Solidarität mit Israel nach diesem brutalen Massaker, was glauben Sie?
5: Das hat mehrere Gründe, das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Also zum einen ist es so, wir haben vielleicht 10% Manifeste Antisemiten in Deutschland. 10%? Die ein geschlossenes, geschlossenes Weltbild haben. Und dann haben wir aber trotzdem eine sehr verbreitete, also eine große Verbreitung von der Typen Einzelelementen von antisemitischem Denken, von Versatzstücken, die eine viel größere Verbreitung haben und deswegen da so ein gewisses Potenzial da ist, dass es äh, eine Mobilisierung geben kann. Also sind nicht Leute, die komplett überzeugt sind von, von Judenhass, aber die zu äh, so, so einzelnen Themen sich immer wieder mobilisieren lassen. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, gibt es schon eine große Mehrheit gegen Antisemitismus. Und die Gründe, warum diese sich so mobilisieren, selbst diese Mehrheit sich nicht mobilisieren lässt für eine Demonstration pro Israel beispielsweise. Das hat auch verschiedene Gründe. Also zum einen könnte man sagen, Leute haben andere Probleme vielleicht und erkennen halt nicht, dass Antisemitismus auch ein Anzeichen dafür ist, wie stark humanistische und demokratische Werte in der Gesellschaft sind, also Gleichberechtigung, Menschenwürde, Freiheit. Und zum anderen aber, glaube ich, und da gibt es noch keine Studie zu, aber das, 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 das höre ich persönlich auch sehr oft eine, ähm, als Begründung, es gibt wirklich Zweifel an der Ehrlichkeit des Kampfes gegen Antisemitismus. Und wenn man sich die Demonstration am äh, Brandenburger Tor anschaut beispielsweise, wo mehrere Politiker äh, von großen Parteien äh, diesen Anlass genutzt haben, um vor allen Dingen mehr Abschiebungen zu fordern, also quasi andere politische Ziele mit der Antisemitismuskritik zu begründen, dann leidet da ein bisschen die Authentizität und die Ehrlichkeit. Und das ist eine Art von Instrumentalisierung, wie ich sagen würde die halt wirklich in der Glaubwürdigkeit der Antisemitismuskritik nagt. Und das ist ein großes Problem, weil äh, dadurch, mit weniger Glaubwürdigkeit, sagen dann viele Leute auch, die vielleicht der ein, dem einen oder anderen der Typ äh, noch nichts entgegengesetzt haben, ja, wenn die das auch gar nicht ehrlich meinen, warum soll ich mich dann äh, ernsthaft dahinterstellen? Also Und Uns hat auch viele Leute abgehalten, die ernsthaft gegen Antisemitismus sind, hm. die sich aber nicht unter solchen äh, Forderungen mit aufstellen lassen. Wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, was ist das überhaupt,
1: Antisemitismus? Gibt jetzt Schulungen, Kurse, sonst was, auch für uns Journalisten? Heute Abend soll nun der Hanna Ahren preis verliehen werden an eine Schriftstellerin, die den Gazastreifen vergleicht mit einem jüdischen Zwangsghetto in einem von den Nationalsozialisten besetzten Osteuropäischen Land. Also mal abgesehen davon, dass aus diesem angeblichen Ghetto bis heute Raketen im Wert von wahrscheinlich mehreren hundert Millionen Dollar abgefeuert werden auf Israel und die Hamas offenbar bestens ausgerüstet ist, also nicht isoliert, das hat man ja so aus dem Warschauer Ghetto nicht gehört. Ist dieser Vergleich nun klar antisemitisch oder muss man da lange drüber nachdenken?
5: Also er ist zumindest äh, nicht, wie manche sagen, äh, nicht per se klar nicht antisemitisch, sondern es ist wirklich sehr, sehr stark in der Grauzone drin, würde ich sagen. Also weil das ist halt ein Element dessen, was man in der Forschung als israelbezogenen Antisemitismus bezeichnet. Also wo entweder äh, Israel mit antisemitischen Bildern beschrieben wird oder Israel und Juden schon gleichgesetzt wird, also alle Juden werden verantwortlich gemacht für Israel, Israel Politik. Oder vor allen Dingen eben diese, genau diese Gleichsetzung von Nationalsozialismus als nationalsozialistischen Verbrechen und der Politik von Israel. Warum ist das antisemitisch? Das ist natürlich klar, also auch wenn es immer schrecklich ist, wenn Menschen sterben, ist es ja doch ein Unterschied ums Ganze, ob ein Staat, der angegriffen wird von einer Terrorarmee, wie Sie gesagt haben, diese Terrorarmee angreifen möchte und die sich aber hinter Zivilisten, Zivilisten versteckt und dann dabei Zivilisten auch sterben. Das ist etwas komplett anderes als ein Staat wie der Deutsche in den 30er und 40er Jahren, der sich zum Ziel gesetzt hat und erklärtermaßen alle europäischen Juden und Jüden erfassen, deportieren, umbringen wollte und das auch gemacht hat, das versucht hat umzusetzen in Gänze. Also das ist ein kompletter qualitativer Unterschied. Und das Gleichzusetzen spielt eben zum einen die jüdischen Opfer herunter und zum anderen spielt es auch die Monstruosität dieser antisemitischen Tat herunter. Und das kann man eben nur machen, das ist ja runterspielen, wenn man Juden letztendlich als minderwertige Menschen ansieht. Und das ist Antisemitismus.
1: So kompliziert ist es also eigentlich gar nicht. Ich sage herzlichen Dank dem habilitierten Kulturwissenschaftler Dr. Matthias Berick vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin bei dem Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Radio 1.
1: Die Profis. Das Jahr 2023 ist das Jahr, in dem künstliche Intelligenz für alle zugänglich geworden ist. Erstmals können Schüler damit Hausarbeiten schreiben. Yeah, erstmals spielen Deepfakes eine größere Rolle. Und erstmals gibt es ein Gesetz, das die Spielräume für künstliche Intelligenz einschränken soll. Den AI Act, das erste KI-Gesetz der Welt, beschlossen vorige Woche von der Europäischen Union. Bewerten lassen wollen wir das von Philipp Hacker, er ist Professor für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herr Hacker, guten Morgen.
6: Guten Morgen, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gern. Warum braucht es ein eigenes KI-Gesetz? Warum reichen die geltenden Gesetze dafür nicht aus?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Also KI ist ja eine wirklich spannende, revolutionäre Technologie, die uns in den nächsten Jahren noch ganz extrem begleiten wird und die gewissermaßen eine neue Infrastruktur aufsetzt für gesellschaftliche, wissenschaftliche, ökonomische Prozesse. Und die kommt mit ganz großem Potenzial daher, aber eben auch mit spezifischen Risiken, die so in den geltenden Gesetzen noch nicht schlussendlich abgedeckt sind. Werden. Da ist zum Beispiel zu nennen Diskriminierung und Intransparenz oder ähm, Reibungen mit dem Urheberrecht dann natürlich die, der Umstand, dass KI teilweise unvorhersehbar reagiert. Und schließlich, dass wir KI-Modelle haben, die unheimlich potent sind und gleichzeitig die Grundlage liefern für ganz viele andere Applikationen, die sogenannten Foundation Models. Also sowas wie ChatGPT und GPT-4. Dafür gibt es noch überhaupt keine spezielle Regulierung. Deshalb brauchen wir den AI-Act.
1: Was denn genau wird da jetzt reguliert? Der
6: AI-Act verfolgt eigentlich das Konzept, dass man unterschiedliche Risikoklassen differenziert. Es gibt verbotene KI-Anwendungen. Das sind solche wie zum Beispiel chinesisches Social Scoring. Das ist auch zum großen Teil die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum mit ganz engen Ausnahmen verschärft. Social Scoring
1: müssen wir vielleicht mal kurz erklären.
6: Ja, das wäre also, dass man Daten sammelt über Bürgerinnen und Bürger bei allen möglichen Alltagsaktivitäten und diese Daten dann einfließen lässt zum Beispiel in Kreditvergabeprozesse, in Versicherungsprozesse. Und das in einer umfassenden Art und Weise, die sozusagen eine volle Durchleuchtung des Individuums ermöglicht. Das ist etwas, was in China vielfach praktiziert wird, was wir aber hier in der EU ganz strikt ablehnen. Das will wirklich niemand, das ist verboten.
1: Also, so Sachen wie wie viel Pornos gucke ich am Tag, äh, wie oft bestelle ich im Darknet Drogen, ähm, wie oft google ich, ich nach Bom- Bombenbau, sowas.
6: Nicht nur, sondern das können auch ganz alltägliche Sachen sein, wie wie viel Bananen kaufen sie oder das muss sozusagen nichts Anrüchiges äh, haben oder auch nichts Verbotenes sein. Das ist ähm, hm. sozusagen eine Form von genereller Massenüberwachung die ähm, wir eben hier definitiv nicht wollen. Und da ist es relativ klar, das schließt der AI-Act in der jetzigen Form aus.
1: Okay, was reguliert es noch?
6: Dann gibt es vor allem, und das ist sozusagen der größte Teil des ARLs, dann gibt es die Hochrisiko-Anwendungen. Das ist alles, wo man sagt, ich nenne das eigentlich lieber High-Impact-Anwendungen, wo besonders viel Potenzial besteht, aber wo halt auch einiges schiefgehen kann, wenn man die Sachen falsch macht. Zum Beispiel im Bereich des Arbeitsumfeldes oder wenn KI in medizinischen ähm, Applikationen genutzt wird, für beispielsweise auch Verwaltungsprozesse oder im Bereich der Bildung. Wir haben hier enormen Fachkräftemangel, das heißt, da brauchen wir ganz dringend mehr KI. Aber wir wollen eben auch, dass diese KI nach bestem Wissen und Gewissen anständig und verantwortungsvoll produziert wird. Und dafür soll der AIEC dann auch sorgen. Und schließlich gibt es noch ähm, sozusagen Regeln für alle KI, die irgendwie mit Menschen interagieren. Da muss dargelegt werden, dass es sich überhaupt um KI handelt dass man nicht denkt, bei dem Chatbot, mit dem man gerade chattet, weil man gerade, was weiß ich, bei der Sparkassen-Webseite ist, oh, das ist jetzt mein persönlicher Berater, sondern da ist halt eine KI dahinter. Und schließlich müssen die ähm, KI-generierten Erzeugnisse, sowas wie bei MidJourney, ChatGPT, die müssen, soweit es technisch geht, ein Watermarking haben. Also so eine Signatur, wenn man so will, die auslesbar ist und die anzeigt, oh, das ist KI-generiert und nicht echt. Da gibt es mittlerweile mathematische Verfahren, mit denen das sehr gut möglich ist und die auch nicht einfach entfernt werden können, aber die einfach überprüft werden können, dass es sich um KI-generierte Erzeugnis handelt.
1: Kann ich denn da als Verbraucher jetzt auch was falsch machen und aus Versehen gegen diesen KI-Act verstoßen, wenn ich etwa auf Instagram ein Foto poste, das KI generiert ist und das eigentlich, nicht angebe?
6: Ja, eigentlich ähm, kaum. Das richtet sich jetzt zunächst mal an die ähm, Hersteller, die diese KI-Modelle so entwickeln müssen, dass ihr, dass dieser Output, also das beispielsweise dieses Bild dann automatisch das Watermarking beinhaltet. Die Nutzer, die müssen eigentlich die KI lediglich im Rahmen der Gebrauchsanweisung, wenn man so will, ähm, verwenden. Und natürlich gelten aber die sonstigen Gesetze auch noch. Also wenn Sie mit dem Foto jetzt jemand wüst beleidigen, na ja, dann sind Sie halt nach dem normalen Beleidigungstatenstand dran. Aber das ist unabhängig davon, ob Sie damit mit KI umgehen oder nicht.
1: Wie bewerten Sie denn nun diesen AI Act, also das erste KI-Gesetz der Welt? Sind wir damit alle ausreichend geschützt vor Missbrauch durch Anwendungen, die künstliche Intelligenz verwenden?
6: Ich würde sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht ganz ausgegoren. Und das liegt an zwei Sachen im Wesentlichen. Das Erste ist, dass die Foundation Models, also die Modelle, die wirklich die Grundlage für vieles andere bieten, vielleicht noch etwas klarer, noch etwas spezifischer reguliert werden könnten, was den Schutz für, sagen wir mal, die Allgemeinheit, insbesondere auch den Schutz vor Missbrauch anbelangt. Da gibt es eine Reihe von Industriepraktiken, die man vielleicht noch mehr verpflichtend machen könnte, als das jetzt der Fall ist. Das Zweite, was ich wirklich wichtig finde, ist, es liegt ja auch ein Risiko darin, KI nicht zu nutzen. In vielen Sachen ist KI mittlerweile fast genauso gut oder teilweise besser als die Menschen und kann das sozusagen rund um die Uhr machen. Denken wir an Krebserkennung, denken wir an viele andere medizinische Interventionen. Und ähm, hier wäre es wichtig, eigentlich in der EU nicht abgehängt zu werden. Und dafür... Deshalb plädiere ich dafür, neben dem ai ganz massiv ähm, öffentliches Investment in AI hochzufahren. Wir sehen es in ganz vielen anderen Ländern. Die USA hat mehrere Milliarden da zur Verfügung gestellt. Norwegen gerade eine äh, Milliarde Kronen. In der EU haben wir eigentlich auch genug Geld. Wir müssen es nur anfassen und einen großen europäischen Topf aufmachen, um zu sagen, guck mal, wir wollen nicht nur KI regulieren, wir wollen letztlich auch KI-Anwendungen haben, die hier unsere Bürgerinnen und Bürger nutzen können und die ihnen Potenzial bieten. Deshalb brauchen wir da tatsächlich auch Investitionen, ich würde sagen, in Milliardenhöhe, einen großen EU-Topf sozusagen und daraus kann dann Forschung, Entwicklung und auch Anwendung gespeist werden.
1: Die Europäische Union hat das erste KI-Gesetz der Welt beschlossen. Warum und was drin steht, wissen wir jetzt dank Philipp Hacker. Er ist Professor für Recht und Ethik der Digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herr Hacker, Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Radio 1. Die Profis. Ich weiß gar nicht viel über die nächste Studie. Ich habe nur gelesen, dass es darum geht, dass wir mit unseren Ohren offensichtlich auch besser sehen können. Wenn wir unsere Augen bewegen, erzeugt es nämlich Geräusche, die in unseren Ohren hörbar sind. Und auch wenn wir die nicht bewusst wahrnehmen, könnten die jeweiligen Geräusche verraten, in welche Richtung wir schauen. Aber ich kenne jemanden, der diese Studie wirklich komplett gelesen hat. Und der kommt hier.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio
1: 1, die Profis. So, ich mache jetzt mal die Augen zu und sehe dich mit den Ohren tatsächlich, lieber Marc. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Vielleicht hast du ja noch zusätzliche elektrische Felder, die äh, bis zu mir reichen, man weiß es da, ja nicht Da mehr. kannst du aber, da, ganz sicher habe ich das. Was, was <lacht> ist das für eine Geschichte? Also mit den Ohren besser sehen, das klingt ja erstmal nach Science Fiction, ne?
7: Das klingt wirklich nach Science-Fiction, die wir
1: ja aber im Laufe der vielen Jahre dieser Sendung ja schon öfter hatten. Also die
7: Wirklichkeit hat ja Science-Fiction schon überholt. Und die St. Louis Medical School hat, die Gründe konnte ich nicht rauskriegen, obwohl ich die super komplizierte Studie tatsächlich komplett durchgelesen habe, wie immer, jeden Samstagmorgen. Ähm, die äh, konnte mir nicht erklären, warum sie das gemacht haben, also woher die Hinweise kamen. Aber sie haben jedenfalls winzig kleine Ohrmikrofone in die Ohren ihrer Probandinnen und Probanden getan. Es, es herrsche Ruhe im Raum, also völlige Ruhe. Es gab keine äh, sonstigen Geräusche. Und dann haben sie mal geguckt, was passiert wenn die Leute um äh, entweder 9 Grad nach links oder sechs Grad nach oben und unten gucken. Dann wichtig dabei, äh, es gab fünf verschiedene Ziele. Das heißt, äh, die Leute konnten sich, soweit ich das erkennen konnte, sozusagen aussuchen, auf welches Ziel sie gucken. Sie mussten nur auf eins dieser Ziele gucken, die eben oben, unten, links oder rechts waren. Also fünf verschiedene gab es. Das wird gleich noch wichtig. Und äh, dann haben sie im linken Ohr und im rechten Ohr gemessen, ob da, nennen wir es mal Schwingungen, weil wir Menschen können es nicht hören, also ob Schwingungen auftreten, die in irgendeinem Zusammenhang damit stehen, wo die Leute hingucken. Und dann haben sie eine super komplizierte Formel entwickelt, die aber äh, aus mathematischer Sicht sehr einfach ist. Das ist nur für für Menschen wie mich kompliziert. Und haben festgestellt, dass selbst wenn man das ein, in eine sehr äh, schlichte Formel packt, sicher vorhersagen kann, wenn man nicht weiß, wo die hingeguckt haben. Also wenn ein blinder Mensch, der, der irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt, der da nicht dabei war, der kann vorhersagen aus diesen Geräuschen, wo die Leute hingeguckt haben, und zwar im linken Ohr wird scheinbar die die seitliche Blickrichtung der Augen abgebildet und im rechten Ohr die, von oben nach unten die Blickrichtung. Was genau die Geräusche macht, ist jetzt natürlich eine große Frage, weil ähm, da kommen die Mittelohrmuskeln in Frage. Da gibt es den Trommelfeldspanner und den Steigbügelmuskeln, so winzig kleine ähm, Muskeln. Dann gibt es so Haarzellen, die sorgen, dass die Haare beeinflusst werden, je nachdem, ob du mehr oder weniger hörst. Wenn super laut wird, dann hörst du zum Beispiel ein bisschen weniger. Und natürlich haben sie im Gehirn geschaut was da eine Rolle spielen kann. Und da sind sie auf Knotenpunkte gekommen, die auch tatsächlich immer damit zu tun haben. wo man hinguckt. Und der schönste Knotenpunkt, den ich noch nicht kannte, abgesehen von den unteren und hinteren Hügelchen, die fand ich auch sehr schön, die sammeln information, ist ein Ort, der ähm, bereits dann, wenn du an die Seite in dein Sichtfeld irgendwas reinstellst, bereiten die dein Auge schon vor, vielleicht dahin zu gucken. Also die sind, die sind immer schon auf Anspannung und lösen dann eben diese, im Gehirn lösen sie dann diese Augenbewegungen aus. Und das alles zusammengenommen. Also sowohl diese Muskelchen als auch die Haare Hautbereitstellungszellen als auch diese ganzen Gehirnzentren, die scheinen dafür tatsächlich zu sorgen, dass das Gehirn überhaupt was los ist. Denn Hm. das Gehirn kriegt ja in Wirklichkeit weder was von Raum und Zeit mit, sondern
1: muss das alles von außen mitgeteilt bekommen. Was ich mich natürlich frage, ist, schaffen die Augen das nicht allein? Also wenn du jetzt bei diesen Menschen sozusagen die Ohren abkabeln würdest, so abklemmen, dass also die Leute wirklich absolut nichts mehr hören, weder von innen noch von außen, wären die Augen nicht allein in der Lage, ans Gehirn ein Signal zu leiten, Achtung, hier ist links, hier ist Rechts hier ist oben, hier ist unten. Ja, würde man
7: eigentlich denken, aber wahrscheinlich fehlt äh, sozusagen das Feintuning. Ich habe das mal erlebt, als wir ähm, Thermometer in die Meteorologie an der Uni gebracht haben in Köln. Da haben wir einfach nur als Biologen und Biologinnen gesagt, sag mal, wir mal gerade gucken, ob unsere Thermometer stimmen? Und dann haben die gesagt, oh, das dauert einen Monat. Das müssen wir super kompliziert mit einem anderen Thermometer eichen, aber dazu müssen wir erstmal prüfen, ob das andere Thermometer überhaupt richtig funktioniert. Das ist so eine endlose Kette von Eichungen mhm. und im Gehirn ist es wahrscheinlich genauso. Die Augen an sich, die könnten, die, die könnten das schon mitteilen wahrscheinlich, nur nur, wer eicht dann wiederum die Augen? Das könnte sein, dass das unsere Ohren machen, indem dann eben etwas Unhörbares schwingt. Aber die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sind natürlich dran und wollen jetzt weitermachen. Sie hatten nämlich nur zehn Probandinnen und Probanden. Das heißt, das Ganze wird, noch, ähm, wird natürlich noch weitergehen. Und wie immer sind die Hörerinnen und Hörer, wohlgemerkt, dieser Sendung dazu aufgefordert, auch mal ein bisschen die Augen zu bewegen und dann mal zu schauen, ob sich da das Hören verändert.
1: Ja, aber dafür müssen wir ganz leise sein. Wir probieren das mal, du und ich. Wir, wir, haben, wir, wir waren leise. noch nie ganz leise. Wir sind immer ganz leise. Pass auf. Ich hab's bei mir gehört. Über dir auch? <lacht> Knirrisch. Knirrisch, knack. Danke, ja, ja, ja. Halt <lacht> danke, danke.
0: Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
1: Ich glaub, so leise waren wir noch nie. Radio 1. Die Profis. Recht und Gerechtigkeit. Das ist nicht immer das Gleiche, da sage ich Ihnen nichts Neues. Richter sind auch nur Menschen und Menschen machen Fehler oder sind bisweilen einfach ungerecht. Die Sozialwissenschaftlerin Julia Habermann hat für ihre Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bochum rausgefunden, dass Richter und Richterinnen bei Morden häufiger milde walten lassen, wenn Frauen von ihren Partnern oder ihren Ex-Partnern umgebracht werden. Frau Habermann, guten Morgen.
8: Guten Morgen.
1: Sie sagen zunächst mal, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem aktuellen Partner umgebracht. Tauchen denn diese Fälle alle auf in der Statistik als Morde, weil ich habe mal geguckt, die Zahl der Morde in Deutschland ist ungefähr konstant, sind immer so ungefähr 250 pro Jahr.
8: Ja. Also da geht es erstmal um die Frage nach einem Tötungsdelikt, also dass die getötet wurde. Ob das dann tatsächlich ein Mord ist oder auch ein Totschlag, das wird zwar auch erstmal von der Polizei eingeordnet und erfasst. Und das sind auch die beiden für mich ganz relevanten Kategorien, die ich mir angeschaut habe. Aber dann entscheidet natürlich am Ende das Strafgericht, ist jetzt diese Tat als Mord oder als Totschlag zu verurteilen. Und die andere Frage ist natürlich immer so ein bisschen, da geht es um sowas vorsätzliche Tötungsdelikte, Mord und Totschlag. Da ist auch ganz spannend, eigentlich mal zu schauen, wann wird denn genau das verneint und ist vielleicht eine Körperverletzung, in eine Todesfolge. Aber da hatte ich nicht meinen Fokus drauf, sondern bei mir ging es um die Tötungsdelikte.
1: Ihre Arbeit sagt nun, dass Richter und Richterinnen in Beziehungsmorden milder urteilen, als wenn Täter und Opfer sich nicht kennen. Wie haben Sie das gemessen?
8: Genau. Ich habe mir wirklich insgesamt Urteile zu 472 Tätern angeschaut und diese ausgewertet. Die Täter wurden entweder wegen Mordes oder Totschlags verurteilt. Und 154 dieser Täter haben ihre aktuelle oder ehemalige Partnerin getötet und diese Tötungsdelikte an der Partnerin habe ich immer mit anderen Tötungsdelikten verglichen, wo der Täter beispielsweise seine Mutter oder einen Bekannten oder eine fremde Person verglichen hat, um dann genau immer diese Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der Taten herauszuarbeiten und ich habe mir angeschaut, wie sind denn die Taten so in der Regel, wer sind die Täter, wer sind die Getöteten Und habe dann wirklich meinen Fokus noch mal darauf gesetzt, wie werden jetzt diese Taten eigentlich bestraft? Und da ist eine der relevanten Fragen, wird die Tat als Mord oder Totschlag beurteilt? Aber auch, wie lange ist denn eigentlich die Freiheitsstrafe, die der Täter am Ende bekommt? Mhm. Und wenn ich nun alle Ergebnisse zusammen betrachte, dann zeigt sich, dass eigentlich stärker auf diese Macht Sitzanspruch und auch auf die Kontrolle in den Urteilen eingegangen werden sollte. Also ich versuche es mal etwas konkreter zu machen, nämlich die Rolle der vorausgegangenen Gewalt in der Beziehung und auch dann die kontrollierenden Verhalten zu lassen. Und da wünsche ich mir wirklich einen geschärften Blick dafür. Ob der Täter seiner Partnerin beispielsweise schon vor dem Tötungsdelikt verbringt, das Haus zu verlassen, arbeiten zu gehen, Mhm. sich mit Freunden oder Familie zu treffen.
1: Da sind wir ja schon bei den Konsequenzen äh, Ihrer Findings. Aber ähm, wie groß ist denn tatsächlich die Diskrepanz, die Sie gemessen haben? Also wie viel größer ist die Chance, dass ich mit Totschlag davon komme oder mit wenigen Jahren im Gefängnis, wenn es um meine Partnerin geht, die ich umgebracht habe?
8: Bei der Frage Mord und Totschlag zeigt sich, dass 33 Prozent der Täter, die ihre Partnerinnen getötet haben, wegen Mordes verurteilt werden. Und 50 Prozent der Täter, die jemand anderen getötet haben, werden wegen Mordes verurteilt. Also hat man diese Diskrepanz, 33 Prozent gegenüber 50 Prozent. Mhm. Damit zeigen sich aber, glaube ich, alle JuristInnen erstmal ein bisschen unbeeindruckt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind ja ja Sozialwissenschaftlerin, Sie kritisieren ja mit Ihrer Arbeit den Richterberuf eigentlich, weil Sie sagen, Leute, da müsst ihr mal hingucken, ihr urteilt da nicht wirklich gleich. Was sagen denn die Juristinnen zu ihrer Anklage? Plädieren die auf unschuldig, euer Ehren?
8: Spannende Frage. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, mit welchen Juristinnen man spricht, also auch Juristinnen, sehen teilweise das Problem und kennen es. Andere verneinen es vielleicht noch und genau da müssen wir halt hin und dran. Und dann ist auch die Frage, wie kann ich jetzt auch oder wie können wir diejenigen, die die Arbeit für gut und wertvoll empfinden, quasi das, was an Wissen geschaffen wurde, nun eigentlich auch in die Praxis bringen.
1: Haben Sie denn eine Erklärung für diesen Gender-Gap? Warum Richterinnen in der Regel härter urteilen, wenn Opfer und Täter sich nicht kennen?
8: Ja, also man geht theoretisch davon aus, dass das über unbewusste Stereotype, die wir alle in uns tragen, quasi geschieht. Das sind vereinfachte Annahmen darüber, wie so Partnerinnen Tötungen ausgestaltet sind. Ein einfaches Beispiel ist, dass man ähm, allgemein annimmt, Die würden sich sehr plötzlich ereignen und es gibt quasi vorher keine Planung oder gedankliche Auseinandersetzung. Und auch das zeigt meine Arbeit. In ganz vielen Fällen gibt es vorher Todesdrohungen beispielsweise, wo wirklich die Tat gegenüber der Partnerin oder einer anderen Person äh, angekündigt wurde. Und das sind dann so ganz zentrale Momente, wo ich finde, da müsste so ein bisschen der Blick der Richterinnenschaft oder aller JustizpraktikerInnen geschärft werden.
1: Die Sozialwissenschaftlerin Julia Habermann, die diese Arbeit geschrieben hat für die Ruhr-Uni in Bochum. Frau Habermann, die Profis auf Radio 1 sagen: Danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende.
8: Vielen Dank,
0: Ihnen auch. Danke. Radio 1: Nur für Erwachsene.